0: Temos um noticiário fertilíssimo e vamos imediatamente a ele. Folha de São Paulo, esse é o grande tema hoje em todo o país. Regra fiscal prevê alta real de gastos e piso para investimentos, regida pela Constituição, despesa com saúde, educação e emendas poderá crescer acima das demais. É a Folha de São Paulo, está aqui. O Estadão, o Estadão, está aqui: Âncora, prevê piso de despesa e investimento, bolsa e real sobem, regra, aposta e aumento de arrecadação para equilibrar contas. Ah, Valor, que é um jornal econômico do Grupo Globo. Regra depende de alta da receita e prevê gasto acima da inflação. Ah, e o Globo, o Globo Nova regra fiscal dependerá de forte alta de receita para cumprir metas. Haddad prepara pacote para ampliar em 150 bi de reais a arrecadação. E fala em fechar ralos tributários. Olha... É... Essa nova âncora fiscal, essa, uh, revelada ontem pelo governo, ainda uh, paira, paira com certa desconfiança uh, dos órgãos e das pessoas especializadas, uh, do mercado e da economia. Ela foi bem recebida, primeiro. Ela foi bem recebida isso se refletiu também uh, na queda do dólar, na, na atuação da Bolsa, nos resultados da Bolsa, etc., etc. Você vai ver que tem muita declaração a favor, muita declaração cautelosa. O fato é o seguinte, isso só foi verbalmente anunciado pelo ministro fernando Haddad, a dona Tebet. A ministra Tebet também estava presente, os dois, ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Uh, Haddad apresentou muito bem, ele é muito bem articulado. Agora, não existe ainda essa peça, não existe ainda uh, essa peça escrita. Isso é, foi falado pelo ministro, foi revelado, os principais uh, focos uh, da nova, do novo teto, vamos assim chamar, foram apresentados pelo ministro, uh, houve perguntas, tudo foi muito improvisado em termos de apresentação, não teve sessão de slides, essas coisas. Não é difícil entender, não é difícil entender. Agora, não está no papel. Não está ah, sob o manto da integralidade dessa, eu vou chamar de operação fiscal, a regra ainda não está no papel. Então, a gente tem que tomar cuidado para fazer uma avaliação definitiva. A primeira resposta foi boa. Eu diria até muito boa. Ah, tem um componente político importante que a gente não pode esquecer. Ah, muitos setores foram surpreendidos porque essa peça, né, essa nova regra fiscal, o tal arcabouço, ele revela uma posição levemente conservadora, levemente à direita no governo Lula. Quer dizer, pega os conceitos que vinham sendo emitidos a vida toda pelo PT e cuja aplicação era esperada, era possível. Uh, no anúncio dessa nova regra fiscal, pega e joga um pouquinho para a direita. Por quê? Segundo grande parte dos observadores, inclusive eu. Por quê? Para conquistar áreas que têm medo, que têm temores, que têm restrições à economia do PT a economia que o presidente Lula uh, coloca normalmente nas suas falas. Então, isso é, a, apareceu algo comedido, algo um pouco, um pouco menos, um pouco mais ortodoxo. Tem alguns, né, não é uh, um instrumento de esquerda, visa politicamente conquistar esses setores uh, que não aderiram e que têm temores com relação à economia de Lula, eu repito. Então, isso tem que ser observado, a gente tem que lembrar disso. Agora, tem, tem, você vê que os jornais se fixaram nessa coisa de que uh, depende de um, de um aumento da arrecadação, ó. O Globo, nova regra fiscal dependerá de forte, alta de receita para cumprir metas. O ministro Fernando Haddad, ele concorda com isso. Ele não escondeu nada, tudo que lhe foi perguntado ele respondeu sem mistérios. fez uma boa apresentação. Repito, ele é muito bem articulado. Dizem que ele é o Fernando Henrique do Lula. Pode ser. Se a política dele der certo, pode ser um candidato, se o Lula não puder ser, porque o candidato à reeleição já é o Lula. Bom, uh, ele já vai estar mais idoso, etc, etc, ninguém sabe o que vai acontecer. Uh, Haddad, então, expõe essa questão e aí quando ele é perguntado, quando ele coloca essa coisa porque aumentar a arrecadação como aumento de impostos, ele garante que não. Ele garante que não e ele diz uma coisa que a gente precisa saber como vai ser feita, que é uh, incluir pagadores a menos ou não pagadores de impostos no rol dos uh, contribuintes da Receita Federal. Ele diz aí, quando todos pagam, todos pagam menos e os juros caem. Pergunta, será que isso vai ser instrumento suficiente para a queda de juros? Olha, os técnicos mais abalizados acham que não. Mas o Banco Central, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, recebeu muito bem, ele elogiou com cuidado Elogiou o trabalho da equipe de Fernando Haddad. Ele recebeu bem, na medida do que ele podia receber bem. Ele ah, não poupou elogios à equipe. Não falou, olha o instrumento maravilhoso. Até porque o Banco Central, ah, para suas análises de futura queda, ah, o futuro rápido, futuro que está aí, para a queda de juros, ele vai ter que levar em consideração uh, essa nova regra fiscal que começa a ser discutida. Então, pondo um ponto final, é preciso esperar esse documento na íntegra e escrito bonitinho e que deve ser mandado para o Congresso, para a discussão, e votado, quer dizer, tem ainda muita coisa para... Pode ser modificado, etc, etc. Está ah, claro. Eu não vou decodificar a regra aqui, tudo isso, né, porque aí toma o jornal do Boris inteiro. Mas, mas tem essa coisa que a Folha coloca, regra fiscal prevê alta real de gastos e piso para investimento. Esse lançamento, num dia estratégico, ele deu uma obscurecida na volta de Bolsonaro. O Bolsonaro chegou ontem de manhã, teve reunião no PL e... Ah, não, o PT está dizendo... Não, ele... Ah, é, um, é vulgar, xingando, uh, deve explicações, blá, 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 blá. Não leve isso a sério. Por enquanto, se ele não tiver falhas clamorosas, ele é o líder da oposição, é, por natureza, ex-presidente, líder da oposição. Queiram ou não queiram, ele teve um número gigantesco de votos. Perdeu a eleição por menos de dois, por uma diferença de 2% dos votos. 1,8. Ah, então, ah, não imagine que ele vai ser como gostaria o PT, relegado a um plano secundário. Ele vai, para ser franco, encher o saco do presidente Lula. E os dois, bocudos, né? ah, claro que tudo indica que vai haver vários choques. Pelo menos, pelo menos de, de opiniões, quer dizer, um, 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 tem um inferno aí criado para o presidente Lula, que é essa presença em Brasília de Bolsonaro. Uh, mas ele chegou, a chegada dele não foi aquilo que ele imaginava, também as autoridades deram uma blindada na chegada dele e agora... Se aproveita para dizer que tinha pouca gente, tinha pouca gente mesmo, até porque o pessoal não poderia entrar no saguão do aeroporto, tudo isso, mas não foi aquilo, ah, aquele monte de gente e tal. Aí Bolsonaro fala um monte de coisas, deu a explicação dele sobre a história das joias, que era o um presente para a mulher dele, disse que a mulher dele não será candidata porque a não tem experiência, e, e ele veio aqui, vai se apresentar na intimação uh, que lhe foi feita uh, pela polícia, não tem problema, segundo ele. Agora, vamos ver, no avião foi provocado, foi aplaudido, essas coisas da polarização. Vamos esperar para ver o que acontece. Mas ele é um componente novo. Isso não é, não, não é um homem... Esqui... Não é assim. O PT minimiza, faz parte, né? Mas é, ele veio aí para importunar. Ele pode dizer, vim para importunar, vim para dividir, não para somar. Bom, ah, tive um negócio interessante... No, no, enquanto isso, de, no Congresso, no Congresso, o, o partido do do bispo Edir Macedo, o, é, ele se afastou, ele ajudou a montar, ajudou a montar uma dissidência dentro do centrão. Eu que estou chamando de dissidência. É um negócio que se transforma num, num, num bloco, mais um bloco, que pode ser auxiliar do presidente Lula, diverge, diverge do presidente Arthur Lira. Então, uh, as coisas uh, começam a adquirir um formato. Essas negociações aí embaixo do pano. Ninguém sabe direito. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu voltar. Ah, eu já vou chegar aí. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, tem um monte de coisa. Ah, o Celso Ming, por exemplo. Estou voltando para pro, pro, a âncora. Habemos ah, âncora. Diriam os latinos, isso tem lado bom, porque antes o barco podia ser arrastado pela correnteza. O arcabouço fiscal tem de ser crível. É o que exige desde o abandono do critério do teto de gastos em janeiro. No entanto, a nova regra fiscal, divulgada nesta quinta-feira, dia 30, pelo ministro Fernando Haddad, precisa ainda ser aprovada e passar... Pela prova do pudim funcionar na prática, que o Celso Ming chama de prova do pudim. Aí tem nova regra, ainda deixa dúvidas sobre controle de gastos, dizem analistas. Eu estou tô, tô voltando e colocando as dúvidas, né? As dúvidas a esse respeito. Mas foi formado um bloco, e que eu queria mostrar para você, um bloco no Congresso, né? para tentar, uh, eles não dizem que um bloco é governista, ninguém diz, mas racha o, o, a, a, o centrão de Arthur Lira, racha o centrão de Arthur Lira, eu devia ter separado, eu não separei, e aí eu fico aqui procurando, mas é um negócio importante, viu, uh, deixa eu ver, o Globo, bom, Aí, um outro assunto que dominou o noticiário ontem, uh, fora do Brasil, né, foi o indiciamento do ex-presidente dos Estados Unidos, o primeiro ex-presidente da República americana, indiciado por uh, criminalmente. Justiça americana aprova indiciamento de Trump em caso sobre atriz pornô. É um caso intrincado que envolveu o advogado, ela queria denunciar, ele pagou 130 mil dólares para ela denunciar, o pagamento foi feito através do advogado dele, o advogado dele brigou com ele, está provando que ele pagou, enfim. Tem falsificações aí, a, 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 o crime está mais centrado nas falsificações. Conclusão, ele vai ser julgado. Nem por isso, nem por isso, uh, ele pode ser, não tem ficha suja nos Estados Unidos, então mesmo preso, ele pode ser candidato à presidência dos Estados Unidos. Dizem que isso vai desgastá-lo, hum, não, não muito. Os republicanos estão apoiando ele, né? E quem gosta do Trump continua gostando. Como quem gosta do Bolsonaro continua gostando, você pode dizer o que você quiser. Quem é bolsonarista de carteirinha não acredita e continua apostando no Bolsonaro. Bom, ah, tem, tem, uma, ah, tem uma coisa que. Eu falei, há muitos e muitos anos eu venho falando, e que está acontecendo. Acredito que por graça divina. O Supremo, ontem, chegou à maioria na decisão de que quem tem diploma universitário não mais, não deve ter mais prisão privilegiada não deve mais ficar isolado dos demais presos. Era um privilégio odioso. Primeiro em relação aos outros presos. O cara tem um crime igual a, a outras pessoas, tem que caminhar junto ou ficar preso junto. Não, era separado. Bastava ter um diploma. apresentou o canudão, tem esse privilégio. Ainda está... Ainda está em vigência, mas o, o Supremo está acabando. Não terminou o julgamento, mas a votação já é favorável ao fim dessa odiosa ah, regalia dada aos diplomatas. A segunda coisa é que ah, ah, pouca, pouca população tem esse direito ou vai ter esse direito, porque pouquíssimos ou poucos têm acesso... A diploma universitário aumentou e tal, mas ainda é uma porcentagem mínima. Então é, é um privilégio odioso esse. De que, ah, esse, esse privilégio vale enquanto não, não terminar o julgamento. Quando termina o julgamento, então acaba o privilégio. Isso, isso hoje, mas agora tudo isso acabou. Quem tem diploma. Vai ser julgado e preso, pode ser preso, em igual, em, de maneira igual aos demais presos. Acabou esse negócio, oh, eu tenho diploma e tenho prisão especial. Ah, não tem mais. Ah, júlia cata denúncia contra Trump e complica plano de volta à Casa Branca, diz o Estadão. Não sei se vai complicar tanto assim, deve ter um desgaste. É nos Estados Unidos essa coisa de aventuras extraconjugais e tudo isso uma parte do eleitorado conta viu tem essa é, todo mundo pratica mas não pode né é, todo mundo é praticado debaixo dos do, né, debaixo do, dos lençóis mas ninguém fica sabendo é, tem essa moral né de, de ah, o um político teve um caso extraconjugal e aí está fulminado. Uh, tem um, um, um título aqui do Estadão, uh, do, 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 do editorial do Estadão. Com Bolsonaro vem bagunça. A volta do ex-presidente restabelece o caos na política. Bolsonaristas e lulopetistas Prosperam nessa confusão com que o país perde. Espera-se que a oposição civilizada se apresente. Você vê? Alguém tossiu quando eu falei isso. População tossiu. Ah, então tem esse bloco formado. Oh, partidos criam um bloco de 142 deputados que racha centrão. E desafia a Lira. Mas o Lira foi esperto. Ele cumprimentou o pessoal do bloco. Quer ver? Republicanos que compunham o grupo... Republicanos é do Bispo Edir Macedo, da Igreja Universal. Republicanos que compunham o grupo com PL e PP, se junta agora a MDB, PSD, Podemos e PSC. É um bloco com 142 pessoas. Deputados, ah, até então, do trio que formava o Centrão, ao lado do PL de Jair Bolsonaro e do PP de Lira, o Republicanos aderiu a MDB e PSD. Também ao Podemos e PSC, formando a maior força política da casa. MDB e PSD integram a base de apoio do governo a Lula e, juntos, ocupam seis ministérios. A impressão que fica é que isso, não tenho certeza, mas faz parte de uma aproximação desses partidos nessa tentativa de o PT de Lula formar uma base sólida de apoio no Congresso. Senado rejeita a proposta do presidente da Câmara de novo formato para comissão mista. Continua essa briguinha. O Brasil pegando fogo e eles vêm com essa briguinha. Procuradoria pede a cassação de Renan Filho. Ah, sim. Renan Filho tem papai, tem papai que tem força e que tem mostrado, olha, né? A... O que mais? Ah, o ministro Lewandowski adiantou a aposentadoria dele. Ontem ele fez uma despedida muito bonita. O Jornal Nacional traçou uma biografia maravilhosa de Lewandowski. Ele tem serviços prestados. Ele falou, ah, mostraram as despedidas dele. Uh, com, com os funcionários do gabinete, etc. etc. Uh, Rússia prende jornalista dos Estados Unidos pela primeira vez desde a Guerra Fria. Era costume, né? Na Guerra Fria, ah, é, é, é espião. É espião. Uh, aí pegaram esse jornalista, que é filho de russos, fala fluentemente russo, é correspondente do Wall Street Journal, um dos mais prestigiosos órgãos de imprensa do mundo, não se sabe do que ele é acusado, os russos dizem que ele foi preso em flagrante, estava lá perto de uma fábrica de tanques, uh, ele estava fazendo reportagem, provavelmente, provavelmente há um, um, não, há um momento em que a Rússia resolve dar um tapa nos Estados Unidos, levantar essa história de espionagem. Ah, olha aqui, eu vou virando e você vai se assustando. Âncora prevê piso para despesas e investimentos. Então, a impressão que fica é que é para gastar mais e arrecadar mais. O ministro... Pede calma e diz que não é bem assim. Vamos esperar. Documento contra a de Juscelino sobre viagem. Ministro afirma que manteve agenda de trabalho durante quatro dias em São Paulo, mas participou de um leilão de cavalos. Isso todo mundo já sabia. O presidente Lula, que disse que a, né, quem cometesse alguma falha ia para a rua, né? Disse de outro jeito, mas disse e não aconteceu isso. Tem sido extremamente tolerante com esse Juscelino, seu ministro de uma parte importante das comunicações. Comunicações, né? Eu nem sei o ministério todo. Um dia, numa entrevista, eu vou perguntar para o Lula todo o ministério dele, se ele sabe todos os nomes. Mas o, 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 o Juscelino... É um esperto, ele já tem coisas pretéritas, ah, as contas a acertar com a justiça, o negócio ah, é problema. Gente, ele não vai ficar, Lula está segurando para não quebrar a sua base parlamentar, para não hostilizar... Ah, o que, que eu queria mostrar? Que a Folha tem uma coisa aqui. Exército ameaça punir militar que comemorar aniversário do golpe. É hoje, é hoje. Golpe, que aliás a Folha apoiou, a Folha apoiou, o Globo apoiou, o Estadão apoiou. Muita gente foi contra, a população festejou porque se acreditava, era tempo da Guerra Fria, que o Brasil estava uh, se aproximando de um golpe comunista. Então, muita gente analisa, analisa isso como um golpe preventivo. Uh, tem gente que chama de revolução, não foi revolução, foi um golpe preventivo. E aí os historiadores, quem é mais à direita, acha que foi o golpe preventivo, que é mais a esquerda, diz uh, que foi um golpe que tirou o presidente João Goulart do poder, porque ele, enfim, tinha tomado o lado da população, ia fazer as reformas, etc. etc. E você decide. Você, eu tinha 23 anos, era estudante, não é desculpa ter 23 anos, e apoiei. Uh, 64. Apoiei 64 com as informações que eu dispunha, era mais sofisticado e tudo. A uh, análise verdadeira é mais sofisticada e, 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 olha, tem uma coisa aqui interessante. Estados reduzirão novo ICMS da gasolina após acordo com a STF. Acho que eu não estou perdendo nada de mais importante, que a gente possa comentar a história daquele moleque de 13 anos que matou a professora continua cheia de mistérios, estão procurando mais gente em torno, ele vai ficar os primeiros 40 dias na fundação casa, depois vão ver o que vão fazer com ele. Provavelmente esse menino de 13 anos vai ficar muitos anos, ele tem que ficar três. Mas eu acho que vai demorar um pouco mais para sair. Como o Champinha, lembra? Que matou aquele casalzinho em Bugaçu, Ele tem reiteradamente sido alvo de análises psiquiátricas que, que condenam a soltura dele. Então ele continua preso, tudo isso. Ah, bom, vamos lá. Para quem tomou café com, com a gente, nesse dia complicado, cheio de, de bolsonaros e de lulas e de fernandos Haddades. Então, quem tomou café conosco foi o Luiz Brás, a Márcia Amaelli, o Pedro Erlichuan e a Márcia, a Dilton Borges, o Marinho Paulo... Pa Marinho Paulo? Será que é o Paulo Marinho? Opa, aquele que ajudou o Lula, depois eles brigaram. Tânia Regina, André Leal, Josete Farias, Wanderson Veloso, Cris Rodrigues, Franco Rodrigues, Jeremias Santos, Albano Pinheiro, Dércio Bernardes e Anésio Busto. Aí o meu relógio já marcou 8 e 30 hein? Esse sininho que você ouve, que muita gente não é, é um sininho, é um relógio. Ele o pim! Meia hora. E quando ele vai marcar a hora inteira, ele dá aquelas badaladas a duas vezes. Ainda o Ricardo França, de Belo Horizonte, Elisângela Oliveira, de Unaí, Renato Greg, de Campo Grande e Antônio Amorosino, de Caraguatatuba, no litoral norte paulista. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Sexta-feira, tenha um bom fim de semana. Aproveite um tempinho para meditar sobre o Brasil. Meditar sua posição política. Analisar os fatos com isenção. Deixe o fígado de lado. E tome uma posição baseada na racionalidade. Esqueça todos os defeitos. Procure as virtudes, se as houver, né, político com virtudes. E, enfim, na segunda-feira você acordará o um novo novo homem cheio de esperança nas nossas políticas e cheio de boa vontade com Lula e com, com Bolsonaro, ambos lutam para construir um Brasil melhor. E como lutam? Até segunda.